1: Un saludo a la audiencia de Agenda Informativa, lunes 6 de septiembre de 2021, a 12 días de nuestra fiesta nacional. Son las 9 de la mañana con un minuto y medio, 9 grados es la temperatura del momento, vamos a llegar a 13, estamos son 6 kilómetros de velocidad del viento, 1023.3 milibares y la humedad está en un 83%. Agenda de informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa, en Avenida Rengo 959, en el dial 95.7, en Internet Radio Ancoa De inmediato, la información de las últimas horas reportada por nuestro departamento de prensa.
2: <música>
1: Titulares para la presente edición, San Javier aprovecha la apertura y celebra Fiesta del Vino Chileno. Municipalidad de Linares sigue apoyando a los emprendedores locales. Cuatro detenidos en prisión preventiva tras operación antidrogas de la PDI. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero Agenda informativa
1: La pandemia ha bajado los números y empiezan a efectuarse actividades masivas Este sábado en la noche se desarrolló en el Parque Jerónimo Lagos Lisboa de San Javier la fiesta nacional del vino chileno con el máximo del aforo permitido, 200 personas. Hubo viñas exponiendo los vinos de Hugo País, también degustaciones, hubo bastantes reconocimientos, música, cuecas, en fin. Escuchemos a Jorge Silva, que es alcalde de San Javier.
2: Bueno, nos encontramos aquí en la comuna como alcalde, estoy muy contento de hacer participar las viñas en el Día Nacional del Vino, que es el día 4 de septiembre, donde también... ...empieza por cierto lo que es las fiestas patrias y la gente empieza a conmoverse... ...pero esta situación que tenemos nosotros en la comuna de San Javier... ...esta tierra de tradiciones insertado en la provincia de Linares, región del Maule... ...queremos hacerlos cada vez eh, notar más y retomar lo que ya habíamos iniciado... Eh, antes de la pandemia, la, se ha pasado mal, los viñeteros han tenido problemas... ...todo el mundo ha tenido problemas, pero yo como alcalde con el consejo municipal... ...en municipio estamos retomando de a poco estas actividades... ...que en el fondo es un beneficio, no tanto para los eh, agricultores o viticultores... ...sino también para la gente que está conmovida y quiere participar.
1: Bueno, estamos eh, viendo lo que pasó el día sábado, escuchando lo que pasó el día sábado en San Javier. Pero hubo varias personas, obviamente, estuvo Pablo Sepúlveda, que es el delegado presidencial provincial... ...y esto fue lo que nos dijo...
3: Una instancia muy importante en la conmemoración del Día del Vino en la comuna de San Javier, ¿cierto? una de nuestras comunas ícono. De, de los valles de la provincia de Linares en torno a la producción vitivinícola, una oportunidad también para conocer las diferentes viñas que están presentes en la, en la provincia, pero por sobre todo una, una oportunidad también para valorar para el trabajo de miles de personas que trabajan día a día en el campo para poner nuestros vinos en el mundo y poner a través de esto también la estampa de nuestra provincia en eh, las diferentes mesas de nuestro país y el continente.
1: Vamos a escuchar lo que nos señaló María Estela González, que es concejal de la comuna de San Javier.
4: Esta fiesta es, es muy importante, primero que nada, porque nosotros vamos a dar a conocer a través de esta todas nuestras viñas que tenemos alrededor, tanto en el, en el, en el sector secano como también en el otro sector. Es de suma importancia porque con, nosotros vivimos de estos recursos. ¿ya? de las grandes viñas que nosotros eh, tenemos en, en nuestra comuna. Para nosotros es súper importante esta, esta fiesta porque nos damos a conocer no tan solo en la provincia sino que también en la región y en el país.
1: También vamos a escuchar lo señalado por otro de los concejales, Cristóbal Cancino, que es concejal de la comuna de San Javier. Y en
0: esta oportunidad estamos celebrando un nuevo Día Nacional del Vino. ¿Y qué mejor que hacerlo acá en San Javier? La capital nacional del vino. Invitarlos a disfrutar de nuestras cepas, disfrutar del vino de nuestras bodegas, que es el pilar fundamental de nuestra economía local.
1: Uno de los expositores que ha estado siempre en las de San Javier es José jo, Juan José Chávez, que es de la Viña San Serafín. Y escuchamos lo que nos señaló, porque tiene unos vinos con medallas incluso.
3: Eh, producimos productos naturales, eh, son eh, son cepas que tenemos y las somos las que, la que estamos fermentando y estamos sacando este tipo de productos.
1: ¿Usted tiene una medalla de oro? Sí,
3: el año pasado sacamos medalla de oro en cataor con el país, que es esta cepa. Esta es la medalla y ahí está el diploma también. No cualquiera puede hacer, hay que sacarse el premio para poder acceder a ellos. Los vinos han, han gustado bastante. Se fueron tres muestras a Catador, el año pasado se fue el País, el Carmenet y el Semillón.
1: Bueno, una fiesta interesante, con el aforo máximo eran 200 personas, estaba aire libre, porque había una carpa, pero el viento entra por las orillas, había... Bueno, harto alcohol, pero alcohol gel. Entonces, era toda una sensación bien distinta, pero pero bueno, ya había 200
0: personas y eso es lo importante. Orianco está presentando Agenda informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito
4: socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa En la
1: Agenda Informativa ahora tenemos línea directa con el abogado y académico Héctor Hernández para dar una mirada a la actualidad ¿Qué tal? Muy buenos días ¿Cómo estás sector.
2: Hola, Raúl, muy buenos días. Un saludo cordial a todos los oyentes de la Radio Alcoa.
1: Bueno, vamos a estar conversando, me imagino, de las cosas que están pasando porque están muy candentes en el país. Por ejemplo, no podríamos to eh, no tocar lo que pasó con Rodrigo Rojas Bade, por ejemplo, que es una noticia y tendencia nacional.
2: Así es. Eh, mira, eh, yo lo primero que quisiera hablar sobre este aspecto de Rodrigo Rojas Bade eh, independiente de la situación particular en sí misma, es como, eh, y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, finalmente esta falta de ética, este, este complejo escenario relativo a la corrupción, aunque no sea directamente eh, exactamente lo que está ocurriendo, pero que tiene que ver con aquello, se ha ido incrustando la sociedad chilena, pero sobre todo la actividad pública y política, porque este es un tema mayor porque si bien aquí lo que ocurrió en el caso de, de Roja Padre fue eh, definitivamente, y habrá que ver si es que existe o no existe un delito, eso es otra cosa, digamos, eh, pero sí definitivamente una cuestión eh, de falta a la ética notable y un engaño a la ciudadanía, eh, también deslinda con todos estos otros problemas de corrupción que estamos viendo en la sociedad chilena, como por ejemplo el caso de la comuna Vitacura, donde también se suponía durante mucho tiempo que las comunas ricas no se robaban, pero también nos hemos dado cuenta que ahí aparentemente también se roba, y mucho más de lo que se roba en las comunas pobres, porque los recursos más... Altos. Hay más. Y finalmente, hay más, claro, hay más de donde echar mano. Y finalmente lo que pasa con Roja Páez... que es un tema que es mucho más complejo en cuanto a eh, la legitimidad que tiene alguien que hace campaña abusando de una condición de salud eh, grave. Eh, cuando hay otras personas que efectivamente lo viven, eh, representa un golpe definitivo, digamos, muy complejo, muy grave, y eso llama la atención de cómo no ha sido condenado como tal, digamos, distinto, vuelvo a insistir, distinto es lo relativo a su salud, a su estado de salud, en eso uno, por cierto, siempre tiene que acompañar, pero otra cosa distinta es que alguien que pretende representarnos a todos en la redacción de una constitución, que es la casa de todos, nos engañe de esta manera.
1: Pero él está diciendo que sí, está enfermo efectivamente, pero que es de otra enfermedad estigmatizante, pero no ha dicho cuál es tampoco.
2: Bueno, lo más, uno, uno supone, digamos, por la forma en que lo ha dicho, a qué se refiere. todo. Claro, todo, todo el mundo piensa,
1: pero se no se ha dicho.
2: No se ha dicho, pero eso no es eh, justificación para lo que hizo. Uno existir, hay que estar en los zapatos, por cierto, de una persona vive o padece una enfermedad como esta, pero también eso dice mucho de su estabilidad mental, emocional, psicológica, eh, más allá, digamos, de sus principios y valores morales. Porque, vuelvo a decir, alguien que eh, utiliza una enfermedad para mentir, eh, para hacerse de prebendas y finalmente para conseguir un cargo como este, evidentemente no está en condiciones ni cívicas, ni morales, ni éticas de representarnos. Por favor, él eh, 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 manifiesta tener las condiciones para... Eh, representarnos a todos en la redacción de una constitución, que es la norma más importante en nuestra historia, digamos, por la forma en que se está dando, y por supuesto que eh, el mentir de esta manera tan burda, tan descarada, lo inhabilita. Otra cosa, eh, lo inhabilita moralmente, a eso me refiero. Otra cosa puede ser, ¿cuál es la sanción legal que pudierese tener respecto de lo que él mismo ha dicho? Porque recordarás tú, Raúl, que él dijo, no estoy en condiciones y siento que me debo ir, voy a renunciar, en el fondo, plantea.
1: Claro, pero parece que, parece que, que no se puede. puede. No, se puede. Mm.
2: no, eso no se puede porque se le aplican las mismas normas que se le aplican a los parlamentarios, y así como los parlamentarios no pueden renunciar, y ahí hay una razón de fondo, digamos, de por qué no pueden renunciar, que va más allá de que estén presos o prisioneros, digamos, del cargo, eh, otra cosa es que él efectivamente se puede inhabilitar eh, por enfermedad valga la redundancia, inhabilitante, digamos, una enfermedad que le impide ejercer sus funciones. Eh, aparentemente la condición de salud de Roja Pade eh, está controlada, por lo que uno veo aprecia a simple vista, digamos, sigue un tratamiento médico, por lo tanto él no estaría en la condición de estar inhabilitado por la enfermedad, por lo tanto sí. debería continuar. Pero Yo ayer escuchaba, escuchaba
1: ayer en los noticieros que habría recibido dinero desde la fundación del cáncer y eso ya empieza a complicar la vida porque hace rato que está con el tema del cáncer, por lo menos del, el tiempo del estallido social, o sea, ya vamos para los dos años.
2: Por eso te decía, independiente de la cuestión eh, legal, propiamente tal, en lo relativo, a lo que, o lo que es lindo, en lo delictual, si es que hay aquí un delito, eh, porque ahí ya hay, es otra cosa, digamos, independiente de eso, está inhabilitado moral, eh, ética y cívicamente, por la burda mentira que eh, eh, utilizó. Pero desde el punto de vista penal, por supuesto, puede haber consecuencias del momento que él utilizó recursos públicos y se hizo recursos públicos para, eh, o aduciendo, digamos, una enfermedad, y termina consiguiendo el cargo. Finalmente le está recibiendo un estipendio en este minuto que supere los 4 millones y fracción, digamos, con asignaciones y todo. Entonces, alguien que utilizara mentira para llegar a este cargo, evidentemente podría verse eh, más complicado desde el punto de vista penal.
1: Perfecto, y el otro, profundicemos un poquito sobre el caso de Vitacura, y eso podría darse en muchas otras comunas también.
2: Mira, desafortunadamente, y lo vuelvo a insistir, yo creo que la gran, el gran tema que los políticos en general, ni siquiera los parlamentarios, perdón, ni siquiera los candidatos presidenciales han eh, esbozado con, eh, con, con profundidad y con seguridad en, 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 y, con, y, con, y con, digamos, con toda la fuerza que re, se requiere, que es la modernización del aparato público, lo hemos conversado en otros momentos. Los eh, eh, vericuetos que tiene el sistema público para, ejercer, para la corrupción son muchos y eh, los municipios se dan con mayor eh, profundidad y recurrencia. Entonces, lo que está pasando en Vitacura es indicativo eh, de que, que el sistema eh, administrativo chileno está haciendo agua por muchas partes y el sistema de control no funciona, ni las contralorías ni las contralorías internas, los municipios están haciendo su trabajo como corresponde. No necesariamente porque no quieran hacerlo, sino porque la normativa tiene muchos vericuetos y permite que cosas como lo que está pasando en Vitacura se den. No sé si leíste bien, pero en el fondo eh, lo que ocurre en Vitacura dice con relación con que se han creado ciertas entidades que cumplen funciones del municipio, pero que se las entregan a la comunidad. Y el municipio hace el traspaso de esos dineros presupuesto público municipal a esas entidades y esas entidades controlan lo que tiene que ver con la seguridad pública, el retiro de la basura, etcétera. Mm. Y desde ahí, en esa vaguedad, digamos, de, tra de traspaso de dinero, es que se daba esta, entre comillas, sobre, este sobre azul, rojo, nombre que tú quieras ponerle, donde al alcalde se le entregaban todos los mesos cinco millones de pesos extra para aumentar sus remuneraciones. O sea, el nivel de vaguedad de... de de, digamos, de, de de nubosidad que se genera finalmente en el uso de los recursos es lo que permite que se planteen, que se den este tipo de prácticas corrompidas y que, vuelvo a decir, como tú bien lo dices, se puede dar en muchos otros municipios de Chile.
1: Pero hay un audio que anda circulando por ahí que tiene que ver con una conducta que se ha acusado muchísimo pero que es difícil probarla, como que alguien lo contrata por dos millones de pesos y él se queda con uno y da... Mi, un millón para el partido pero eso eh, ¿cómo habría que controlarlo? porque de pronto hay cargos que merecen ganar un millón nomás y se contrata por dos millones o por tres, entonces es una política que dice que está muy muy por el país diseminada
2: Sí, y eso que, que tú planteas es una práctica vieja, digamos, dentro de lo dentro de cómo funcionan los municipios y en general muchas reparticiones públicas. Recordarás tú lo que pasó en el gobierno del presidente Lago con los famosos sobresueldos. Exacto, sí. ¿Te acuerdas? Cuando se decía, oye, eh, el funcionario está sobrecalificado, necesitamos a llegar personal profesional de mejor calidad, de, de mayores conocimientos, pero la, el sector privado les paga más, ¿cómo lo hacemos para mantenerlo? Y se inventaron los sobresueldos. Eso que antes era legal, que entre comillas estaba en la nebulosa de la legalidad, digamos, que no era ilegal más bien, eh, hoy en día eh, está eh, regulado en las escalas y siempre, está, a, a, siempre los funcionarios públicos han tenido una escala de remuneraciones, pero hoy en día eso está más regulado. Sin embargo, siguen ocurriendo este tipo de situaciones, como la que tú planteas de la, del audio, que aparentemente se siguen dando en Chile. ¿Cómo solucionarlo? Por supuesto, vuelvo a insistir, en la gran reforma de modernización del Estado que coarte este tipo de situaciones, que limite y regule este tipo de situaciones, pero que desafortunadamente los políticos en general parecen hacer la vista gorda, no interesarles eh, realmente, porque tú lo ves, en ninguno de los programas de los candidatos presidenciales el tema de la modernización del Estado, del aparato público, es prioridad. Y resulta que el origen de la corrupción está precisamente en esta nebulosa que permite que se produzcan este tipo de situaciones cuando tú al Estado no lo regulas adecuadamente.
1: Perfecto, Héctor Hernández. Muchas gracias por estos comentarios de actualidad de lo que está tan candente en el país en el día de hoy.
2: No, Gracias a ti. Un saludo cordial a todos los oyentes de Radio Ancoa.
0: Que esté muy bien. Muchísimas gracias.
2: Buenos días.
0: Ori Ancoa está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Cooperativa de Ahorro y Crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. La Municipalidad de Linares entrega
1: recursos a un tercer grupo beneficiado con el programa Linares Emprende. Las postulaciones a este fondo se realizaron... ...en el año pasado y los 118 emprendedores seleccionados... ...ahora recibieron sus cheques. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, alcalde de Linares.
2: Linares Emprende es un fondo que ha sido creado con mucho cariño... ...desde la Dirección de Desarrollo Comunitario... ...que encabeza la señora Evelyn Villar Campos... Eh, ...y que nos ha permitido a la fecha, en esta tercera etapa... ...después de abril, julio y septiembre, hoy... ...2 de septiembre estamos entregando al tercer grupo de beneficiarios más de 180 millones el día de hoy, pero en estas tres fechas más de 550 millones de pesos. Y vamos a continuar hasta fin de año entregando los 300 millones de pesos más, porque todos y cada uno de los emprendedores de Linares deben recibir la mano amigable del municipio local.
1: Escuchemos también a la directora de Dideco, Evelyn Villars, que se refiere al tema.
4: Este es un Programa social y tal como lo indica la palabra es para todos los emprendedores formales o informales se le dio la oportunidad porque siempre el informal la, el, el digamos el sistema oficial no los considera por eso es que nosotros como municipalidad encabezada por el alcalde decidimos ampliar este fondo concursable a 550 millones de este año considerando la pandemia aquí se apoyó a todo a todo eh, la persona que llegó, sin distingo de ninguna, de ningún tipo, se le acogió, se le revisó su idea, se le ayudó, se le apoyó.
1: Bueno, la pandemia ha destrozado sueños, pero la meta es que cada emprendedor linarense se levante, crezca y se desarrolle. Escuchemos, escuchemos a uno de estos emprendedores, Ronald Hernández.
3: Creo que un gran apoyo porque nosotros en, esto, en estos tiempos de pandemia tratamos de, de reinventarnos de la, de la forma que podamos hacerlo, con las herramientas que podamos hacerlo. Ya se ha movido un poco la economía y tuvimos que reinventarnos, como nuevamente repito, buscando nuevas formas de, de, de poder salir adelante y con las ideas que teníamos, tratar de, de llevarnos de la mejor forma eh, para salir adelante.
1: Con esta tercera entrega, ...que realiza este año, ha beneficiado en total a más de 500 linarenses... ...para reforzar emprendimientos o para iniciar una nueva idea de negocios. Veamos qué pasa con el coronavirus en Chile. La siguiente información corresponde a las cifras oficiales reportadas por el Ministerio de Salud... ...a través de sus despachos diarios de la información. Con el informe de ayer tenemos nuevos contagiados, 430, total de casos a la fecha 1.641.091. Personas fallecidas fueron 23 y llevamos en total ya 37.090. Pacientes en las UCI 577, pacientes conectados a ventilación mecánica hay 445 y la positividad de PCR está en 0.76. Son números bastante mejores que los que teníamos Linares ayer tuvo tres contagios y lo que nos da una tasa de incidencia de 13 contagios, con lo que son los que están activos. La gobernadora regional, Cristina Bravo, tuvo nuevamente una reunión con los pescadores artesanales. y dispusieron reunirse una vez al mes para trabajar en capacitación y programas para este año que viene, especialmente el 2022. Esta vez la gobernadora regional, Cristina Bravo, recibió a los armadores pescadores de la región del Maule en el edificio de la gobernación regional para hablar del comienzo de la veda de la merluza y cómo los afecta económicamente cada año. Escuchemos a Cristina Bravo, gobernadora regional.
2: Nosotros de manera permanente vamos a estarnos reuniendo con los pescadores artesanales de los distintos rubros eh, armadores, tripulantes y de actividades conexas y para nosotros tenemos un trabajo a desarrollar en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Es muy importante tener obviamente la colaboración de los servicios públicos como Cerna Pesca, la Subsecretaría de Pesca, la Capitanía de Puerto, la Ceremia Economía, la Corfo, los distintos servicios de fomento que nos permitan hacer un trabajo permanente con la pesca artesanal, donde el compromiso del gobierno regional y de los consejeros
4: y consejeras regionales siempre ha estado.
1: La gobernadora indicó que trabajarán en un bono más a largo plazo para ayudar a los pescadores artesanales en este periodo de veda y también los apoyarán en la capacitación. Escuchemos a Ivon Oces, que es consejera regional y presidenta de la Comisión Estrategia y Fomento Productivo.
4: Sí, bueno, eh, yo como presidenta de la Comisión de Estrategia estuve ahora participando, participé también de una reunión que hubo el lunes con los tripulantes, eh, en lo cual estamos muy preocupados por el tema de la... ...de la vea de la moluza que empezó ahora... ...hoy día empezó la vea de la meluza... ...donde ellos no pueden salir a, a, a extraer la meluza... ...entonces, eh, estos dos días que hemos tenido aquí reuniones... ...con los pescadores, los tripulantes... ...hoy día con los armadores... Eh, ...con los alieras también... ...con los que trabajan a la orilla de, de mar... Eh, ...se han ido relativamente un poco esperanzados... ...porque eh, es, efectivamente este año no se puede hacer muchas cosas... ...pero sí... ...ya el, pur, eh, el que ella haya ido a hablar con el director nacional del CENSE... ...lo cual hay una posibilidad de hacerle un curso... Eh, ...rápidamente a todo este, este rublo, hablemos del, de la pesca artesanal... ...ya es un poquito más al, aliviante para ello... ...y el próximo año empezar al tiro a trabajar... Eh, el, ...el tema del bono a la melucia que... ...con los recursos que uno entrega como gobierno regional... ...a veces se demora un poquito y hay que empezar a trabajar... ...con mucho tiempo antes".
1: Y vamos a escuchar también la opinión de Jiculula Centoizo, representante de los pescadores artesanales del Maule.
4: Bueno, nos pareció muy buena esta la segunda reunión que sostenemos con la gobernadora. Ella, bueno, su función principal y como ella lo ha aclarado, es el fomento productivo, por lo tanto, ella está recogiendo todas las necesidades del sector pesquero artesanal y en cuanto a eso, generar una proyección en conjunto de las necesidades que hay en las caletas. Sí, si es para que funcione esta mesa, hoy día estuvo media coja, porque justamente hay, hay consultas, hay necesidades que no son facultad de la gobernadora, entonces sí tenemos que generar una alianza, un trabajo en conjunto con todos los organismos del Estado para poder avanzar.
1: Bueno, las mujeres, eh, los hombres, todos están trabajando bastante fuerte en esta um, capacitación que se viene. Las vedas son necesarias e indispensables para mantener los recursos, pero en este caso los pescadores quedan sin obtener eh, los recursos para llevar a sus casas. Deportes Linares eh, no puede levantar cabeza ni marcar goles tampoco. Este fin de semana jugó en Coronel con Lota Schwager y el 0 a 0 se mantenía hasta bien avanzado el partido, pero lamentablemente cuando faltaban 5 minutos le marcaron un gol y perdió por 0 a 1. Tres partidos perdidos, necesita mucha energía para poder eh, seguir. Le costó hoy levantarse, bueno, a todos nos costó un poquito más hoy día porque el reloj está funcionando una, una hora más temprano. Bueno, para que su cuerpo eh, se vaya acostumbrando, van a pasar dos, tres días. Los relojes del país se adelantaron, salvo los que están allá en, el, en la parte sur, que no cambian nunca, se mantienen ahí. Estamos so solamente a tres horas de la hora cero, de la hora de Greenwich. Así que, para que usted lo tenga claro... Ahí estamos y vamos a estar por bastante tiempo hasta el otro año con esto. Despedimos así agenda informativa y el bloque noticioso compacto de la gran mañana de la Radio Anco. Así que tenemos mucha información más para ustedes.